0: Estadio en Portales es una presentación de Ahumada Comercial y Compañía Limitada, expertos en termolaminados decorativos de alta pasión.
1: Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Bienvenidos, bienvenida a la edición central de Estadio Portales en este día 7 ya de mayo del 2022. Abre el expediente contra la U por falta de ambulancia Mientras tanto Diego López prepara el debut en Copa Chile Versus General Velázquez. Con Ojeda ya como jugador azul El delantero argentino de 21 años Es la principal carta de exportación de Colo-Colo Llegará la oferta de América más allá del interés Por ahora ...se espera oferta definitiva de América de México. Es una vergüenza la discusión entre Díaz y Kusevic. Tuvo que intervenir Gary Bedell para evitar y también Son para evitar que se fueran a las manos. Eso es producto de la descoordinación que hubo entre Paulo Díaz y Kusevic en el partido que jugó Chile... ...donde jugó realmente mal Paulo Díaz... Javier Torrente nos va a contar esto Juan Pedro Hidalgo, Javier Torrente, nuevo director técnico de Antofagasta ¿Y qué pasa con Pinares? Le vamos a preguntar a Benel Hernández en Universidad Católica Vamos de inmediato con la ronda de saludos Saludos primero ¿A quien nos va a informar de Colo Colo en el día de hoy? Don Laurencio Valderrama Y nos va a informar de la selección y de los equipos de Colonia Laurencio, ¿cómo te va? Muy pero muy buenas tardes
2: muy buenas tardes, pero te don Carlos Alberti para todos quienes nos escuchan en Estadio, Portales Edición Central. En esta ocasión tendremos, por cierto, en el primer bloque el informe de la selección chilena y la palabra de Nayel Mesatú, que lamentó la, la, la derrota ante Corea del Sur, pero valoró el hecho de, de poder jugar su primer partido por la selección chilena. Declaraciones en inglés de una selección chilena también que ya está en Japón. Eh, también tenemos con Colo Colo y declaraciones de Maxi Falcón y de Leo Gil, quienes ya están en Argentina para la pretemporada que se realiza. ...en Buenos Aires... Eh, ...también el, el interés de la América por Pablo Solari... Y, ...y por ciertas buenas informaciones... ...de los equipos de colonias... Este ...en Estadio en Portales...
1: Perfecto, gracias Laurín, se nos va a acompañar también en el comentario... ...saludamos a don Felipe Elguín... ...con las novedades... ...de la Universidad de Chile... ...Felipe Elguín, muy pero muy buenas tardes... ...muy buenas
3: tardes Carlos Alberto... ...gusto en saludarlo a usted y a todos los oyentes... ...de Estadio en Portales que nos escuchan... ...por supuesto... Eh, ...hoy en el informe de la Universidad de Chile... ...ya se apronta la llegada del primer refuerzo de la Universidad de Chile en la era de Diego López, el uruguayo. Por supuesto, estaremos contando todos los detalles pormenores de este nuevo refuerzo, los que también eh, llegarán también, que son dos más, y hablaremos eh, también eh, declaraciones del presidente General Velázquez, en exclusiva con el estadio en Portales, que se refirió al partido tan uh, que importante que va a tener el cuadro de General Velázquez, esto y mucho más en estadio, en Portales.
1: Perfecto, muchas gracias. Vamos con el informe de Católica y agradecemos también los, los saludos del presidente Tagle y agradecemos a todos que han saludado en el día de ayer y durante todo el mes porque estamos en el mes aniversario. Radio Portales cumpliendo 62 años de vida. Gracias a todos. Belén Hernández, ¿qué pasa con Pinaris en la Católica? ¿Cómo le va? Buenas tardes.
4: Muy buenas tardes don Carlos Alberto y a todos los que nos escuchan hasta ahora Respecto a César Pinares, interesa por supuesto en, en San Carlos de Apoquindo Sobre todo al técnico que jugaba con él eh, como titular Así que sería un jugador que, que interesa bastante eso Ya he sabido, estaría cerca de, de Cruzados Pero también tiene ofertas de, desde el extranjero Así que por eso todavía no es algo 100% confirmado y también vamos a estar revisando temas, el tema sobre Matías Dituro, si eh, existe la posibilidad de que continúen cruzados, de que siga su carrera acá en Chile, o se vaya, a, en definitiva, nuevamente ahí a, a, a Europa. También vamos a estar escuchando declaraciones del presidente Juan Tagle y del gerente deportivo José María Buljó Así que esto y más en Estadio Portales.
1: Un completo informe de Universidad Católica. Los invito a todos a Antofagasta. Vamos, Antofagasta. Nos va a contar de la nueva llegada de un nuevo técnico para Baja hasta Juan Pedro Hidalgo ¿Cómo te va? Buenas tardes
5: ¿Qué tal Carlos Alberto? Un abrazo tremendo para ustedes, te lo decía Javier Torrente reconfirmado como el nuevo técnico de la escuadra del SEA junto a su cuerpo técnico asumen esta segunda parte del torneo con Un poquito que... más de volumen
1: Juan Pedro te escuchamos considerando... muy
5: bajo. Lo que ahí es sí, eh, Copa Chile Para lo que es la llegada confirmada De Javier Torrente a la banca Puma Junto a su cuerpo técnico para asumir El de momento difícil que tiene deporte Antofagasta Siendo el último de la tabla de posiciones los, los, números, los números en Bélgica de Torrente No fueron buenos, esperemos que sí Sea la en deporte Antofagasta Del técnico Javier Torrente que asume La banca Puma, vamos a escuchar al gerente deportivo De la escuadra del SEA Víctor Yersun En el informe de deporte Antofagasta, Carlos Alberto
1: Perfecto, muchas gracias Juan Pedro Hidalgo Vamos de inmediato entonces con el No Presentamos primero a nuestro a nuestro comentarista pues Está por ahí don Camilo Marcelo El doctor ¿Cómo está por ahí? ¿Está por ahí o no?
6: Sí, acá estamos, ¿cómo está Carlos? Muy buenas tardes para usted y todos los auditores de Estadio En Portales, sí, para analizar todavía lo que dejó la selección estos periodo de, fi de fichaje también de, de los clubes, así que hay tema para, para comentar
1: Siempre hay tema, y mucho tema ¿Usted Y vamos a estar atentos,
2: Carlos, es que se nos suma eh, Giovanni El profesor,
1: claro El técnico nacional, el, el, el estaremos muy atentos a eso pero mientras tanto, vamos con el resumen que lees desde la hermosa ciudad de Valdivia, Emilio Freiza para Estadio Portal. Emilio, buenas tardes.
0: Saludos, Carlos Alberto. Estos son los titulares que destaca la edición de hoy de Estadio Portales. Comenzamos precisamente con la llegada de la selección chilena a Japón para disputar la Copa Quirín con amistosos ante Túnez y ante... Japón o gana en el inicio de la era Beritzo. Seguimos con la UEFA Nations League y el partido destacado de la jornada anterior donde Croacia empató 1 a 1 ante Francia en Split en la reedición de la final del Mundial 2018. En ese duelo, el volante del Real Madrid, Luka Modric, recibió un homenaje por sus 150 partidos de selección. La fecha FIFA se disputa en todo el mundo y fue así que Nicaragua la selección dirigida por Marco Antonio Figueroa empató 2 a 2 ante San Vicente y las Granadinas por la Nations League de CONCACAF. Volvemos al fútbol chileno y al mercado de fichajes pues Coquimbo Unido ratificó la contratación de Ignacio Geraldino el delantero chileno Sonó en Colo-Colo, pero finalmente usará la 19 en el cuadro pirata. Vamos a Valparaíso, donde fue presentado oficialmente como refuerzo el delantero Carlos Muñoz, quien cumplirá su tercer ciclo en el cuadro de primera B, tras su paso por O'Higgins de Rancagua. En el Polideportivo, en la noticia destacada... Fue la derrota de Alejandro Davilo por 3-6 y 3-6 ante el ruso Karen Kashanov por la primera ronda del ATP 250 de Schattenburg en Países Bajos. Y en el ranking ATP de la semana, Cristian Garín se ubica en el puesto 33 y el mencionado Alejandro Davilo está 82 dentro del top 100 del ranking masculino. Por último, la Organización de Santiago 2022 anunció una corrida familiar para el domingo en Cerrillos porque faltan 500 días para el inicio de los Juegos Panamericanos de Santiago. Esto y más en la presente edición de Estadio Importante.
1: Gracias, 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 Pilo Freyza, muy gentil. Ahí estaba el resumen, entonces, de lo que vamos a analizar en el día de hoy. Pero... Partamos por, porque nosotros de, estamos de cumpleaños, estamos cumpliendo 62 años al servicio de la comunidad y de la cultura en cuanto a la radiodifusión de nuestro país. Pero Guachipato también está de cumpleaños, don
2: Laurencio eh, Valderrama. Sí, justamente, don Alberto, son 75 años del cuadro eh, acerero, eh, que recordemos fue campeón del año 74, y usted lo, lo, lo recordará muy bien, don Carlos, ahí con el gran Pedro Morales y, por cierto, eh, fue campeón del año 2012 en el del torneo de clausura con Jorge Pelicer, también fue saludado. ...hoy día en la mañana por la Comebol... Eh, ...recordando sus 75 años... ...y también eh, recibió un saludo especial de los Bunker... ...que lo compartió en sus redes sociales... ...el equipo de Huachipato... ...así que muchas felicidades... ...pero un cuadro que... ...su, su última participación internacional... ...fue bastante mmm, positiva... ...porque con Mario Sala... ...llegó a cuarto de, a octavo de final, digo... ...de la Copa Sudamericana 2014... Con, ...con el máximo goleador Andrés Vilche en su momento... ...y que eh, terminó siendo eliminado por Sao Paulo... ...pero Huachipato eh, es el único campeón del sur... Eh, eh, ...de nuestro país a nivel de primera división... ...y, y por cierto, un animador constante de los torneos eh, nacionales de Don Carlos.
1: Sí, eh, Guachipato tiene una historia maravillosa. Usted me recuerda a Pedrito Morales 74, con Cinta como eje delantero... ...con Moisés Silva volanteando por la derecha... ...con Mendy en el pórtico, un equipo espectacular... ...y fue el primer título de Guachipato. En los tiempos, eh, Camilo Marcelo Vicencio y que era administrado por la CAC Compañía Acero del Pacífico no sé si usted ha tenido la suerte de estar en el complejo de Guachipato Camilo
6: no, no estado Carlos en el complejo de Huachipato, pero pero sí, es un, es un equipo que, bueno, de hecho el dueño del el estadio también es, pertenece a ellos, también a, al propio Guachipato, un club que se destaca en general por por estar a ver, si bien no peleando campeonatos siempre, pero por una institución ordenada, a eso, a eso me refiero
1: sí una institución seria en el pasado, muy seria, Huachipato, con un complejo... Yo la primera vez que llegué al estadio de La Higuera de Talcahuano me sorprendió gratamente. Canchas de tenis, cancha de básquetbol, la cancha 2 y 3, el estadio, con buen drenaje, un estadio hermosísimo, que, que tiene un corte inglés. El estadio de Huachipato tiene corte inglés. Pero lo que, lo que quiero destacar en estos 74 años más allá del título que logró Jorge Pelicer... ...mire, Jorge fue lo último que hizo bueno en el fútbol... ...una pena, una lástima que no esté... Este, ...lo serio que ha trabajado... Laurenzo y Camiro, Marcelo Vicencio... ...porque hablamos mucho de Católica en Santé... ...y con justicia... ...algo de Colo Colo y la hubo en estos tiempos... ...Palestino también, Audax Unión. ...pero siempre Huachipato se destacó por algo... ...que era muy importante para ellos... ...la integración de la comunidad... ...¿no es cierto? ...y además de eso el trabajo que ha hecho toda la vida... ...de las divisiones menores. Yo cuando era sido presente en el fútbol cadete, que me fascina... ...y que ahora no hay tiempo para verlo... ...Guachipato siempre llegaba a las finales y siempre trabajó muy bien... ...y sacó una cantidad de jugadores impresionante, Camilo Vicencio... ...producto de un trabajo serio, organizado, con buenos técnicos... ...y eso le dio mucho prestigio a Guachipato... ...que hoy día está cumpliendo
6: un nuevo aniversario. De hecho, Carlos, sí, pues, varios de los jugadores que están, eh, tiene varios jugadores que, que han salido ahí de, justamente de la, de, de la cantera. Uno también los que le da, eh, de los que uno se encuentra en los clubes con, y que han pasado por, por Guachipato, formado en, en ese equipo. Sí, justamente.
1: Así que es una gran institución, la saludamos a la distancia, deseamos lo mejor de lo mejor. Ahora ya es controlada por accionista. Espero que se mantenga esa comunicación con la comunidad porque representa justamente a Huachipato, un equipo que tiene sus seguidores y que son muchos, pero que en el pasado tenía clásicos memorables con deportes de Concepción, tal vez el más popular, con Arturo Fernández Vial, con Naval de Talcahuano. Eran clásicos maravillosos en una época histórica. Antes trabajar en Santiago para el premio deportivo era muy bueno. Y la otra opción que se manejaba era la octava región. Guachipato, Lota, Schweiger, Navarre Talcahuano, Deportes Concepción, en fin, había mucha, mucha actividad, así que salgamos a la distancia a Guachipato, te escucho la verdad.
2: Sí, fíjese que, bien, bien, bueno, bueno el punto que ha marcado usted, pues, como país ya recibiendo este informe, eh, un pequeño eh, homenaje y, sí. y siempre con mucho cariño a Guachipato, que yo recuerdo mucho eh, los programas cuando era niño, el fútbol, el más gol, un deportivo, bueno, eh, usted lógicamente... Se recuerda mucho más que yo. Y lo cierto es que Guachipato es el único equipo de, de la quinta, de la octava región que queda de los que estaban jugando en ese tiempo. Usted me, me lo mencionaba, el clásico, sí. recuerdo clásico ante Naval, los partidos ante Concepción, Fernández Vial, por lo menos primera división, el único equipo que va quedando porque el lado de Conce recordemos que apareció en el siglo XXI. Así que en ese sentido, por lo menos muchos parabienes para, para Guachipato que visitará Puerto Montt el sábado 18 de junio. Eh, el, el, justamente el sábado 18 de junio a las 6 de la tarde en el Teo de Xinkibe, por la ida de, lo, de la tercera ronda de Copa Chile, y que eh, actualmente se encuentra en un expectante sexto lugar del Campeonato Nacional, 23 puntos en zona de liguilla con el trabajo de Mario Salas. Así que muchos para bien y felicidades para los hinchas del acerero, los hinchas de Huachipato.
1: Correcto, dejamos entonces a Huachipato en este aniversario, este número de cumpleaños. No vamos a estar de inmediato con el foco que nos va a entregar Laurencio Camilo Marcelo, pero ¿usted vio la imagen entre Kusevic y Paulo Díaz en el partido que jugó ayer con Corea? ¿Camilo? Se me fue Camilo.
6: No, ahí estamos Carlos, sí. Eh, sí, la vi las imágenes Carlos, las imágenes de, de Paulo Díaz con Benjamín Kusic, que los tuvieron que separar. Igual se le ha dado harto, eh, claro, eh, lo que hace es que en primer partido, <risa> pero, pero en realidad Claro, son cosas que de repente pasan dentro de la cancha, pero que se ve feo de repente, a lo mejor hay que solucionar Muy feo,
1: sí. sobre todo en un partido internacional se ve horrible, ¿y sabe por qué? Porque hubo una permanente descoordinación y al final cuando te mira el partido te sale la adrenalina puta, a lo mejor algo le dijo, puta, perdimos por ti, porque no marcaste, porque no cerraste es culpable incluso del primer gol Pablo Díaz que le da mucho espacio al OV para que remate, jugó tan mal Pablo Díaz y tan buen jugador que es entonces es bueno que se coordine mejor. Kusevich, además Pablo Díaz tiene jinetas hoy día, es figura, un hombre muy destacado en la Argentina, nada más hay nada menos que en River. ¿Ah? Claro. Literalmente, pero Kusevich eh, también, también está logrando jinetas. Oiga, Laurencio, pero Kusevich también está logrando jinetas, está jugando en Brasil, y está Justamente. jugando mucho más que el año pasado. Entonces, ahí lo enfrentó Kusevich, y apareció este este jugador Zong, que fue el primero en intervenir para que no se fuera de las manos y después llegó Gary Medel. Bueno, un hecho lamentable que habla, producto de Laurencio, de lo mar que jugaron ayer en la defensa, porque la salida de Paulo Díaz ayer... Yo no estaba... Y, ¿qué, ¿Qué le pasa a Paulo Díaz? Decía Salía lo de Lía Figueroa y terminaba... ...al central
2: que tiene la Universidad de Chile... no lo quiero nombrar por respeto, Laurencio Valderrama. Sí, justamente se viralizó mucho en las redes sociales... El, eh, ese momento donde Humison separa a Pablo Díaz... ...y Benjamín Kusevich eh, cuando están ahí encarándose... ...fue una situación un poco tensa, pero que, que, que claro... Eh, ...para quienes han jugado fútbol alguna vez... ...a nivel profesional, eh, nos comentan que claro... ...se da mucho eso en, en la cancha, pero, pero claro... ...llamó la atención que fuera en el primer partido... ...un partido amistoso... Pero bueno, finalmente eh, no pasó a, a Mayor el tema y se calmaron los ánimos en una defensa donde, eh, donde claro, bien lo hizo usted, eh, Carlos Berto, por un lado, Pablo Díaz es el capitán en River Plate o muchas veces eh, ha sido el capitán en River Plate más allá de, de, de algunos errores que ha cometido en el cuadro argentino, y por otro lado Benjamin Kuzic es el suplente de, de, de Gómez en Paraguay, eh, eh, en, en Palmeira es decir, cuando falla Gómez, Benjamin Kuzic es el primer titular en, en la defensa del Palmeiras así que en ese sentido eh, fue un, un conato, fue un fue una situación un poco tensa, pero que finalmente se termina resolviendo. Y prueba de ello es que mostraron un, un, un video, quizás con alguna intencionalidad, ahí, de parte de la NFP, donde claro ambos se veían tranquilos eh, llegando hacia el aeropuerto eh, allá en Japón. En ¿Y Tokio, qué pasó donde... de la cancha en, hasta el vestuario digo yo en el
1: pasillo? Tienen que hacer puteado, perdóname la expresión una tan vulgar pregunta. Pero luego sí, es que... Cuando un jugador ya tiene jineta, como Pablo diría, quiso. No, no, se le perdone mal, tiene que haber hecho. El que cometiste los errores fuiste tú y hoy día jugué en forma correcta. Además, Camilo y Laurencio son dos jugadores que tienen, tienen que ser titulares a futuro. Entonces están peleando una oportunidad. El mismo caso del lateral izquierdo. Peña Inillas, ¿cuánto es el nombre? Eh, el lateral, que expulsaba ayer. Eh, Alex Ibacache. Ibacache también tenía una oportunidad ayer. Parece que Briso la aceptó le dio condiciones, entonces son jugadores que en el fondo aparecen como el recambio, entonces
2: es bueno que tengan una buena coordinación en el campo de juego. Sí, eh, justamente, así que el, ya, y por lo menos lo, lo interesante que se viene para, para Chile, y ya lo reveló Berizo en conferencia y lo ha dicho en otra conferencia, de que va a, a, a utilizar a la mayor cantidad de jugadores en esta gira, no se descarte que quieren que todos los jugadores eh, vean minutos en esta eh, campaña salvo dos jugadores que justamente se me había olvidado mencionar en, en el informe anterior lo repasamos, lo actualizamos, que hay dos jugadores que quedaron fuera de, de esta nómina y para muchos fue sorpresivo, pero después la NFP termina explicando bien esa situación. La primera, el caso de Esteban Páez, el hombre de Colo Colo, que fue diagnosticado de COVID-19, lo podemos informar porque dio la autorización eh, Esteban Páez eh, fue eh, diagnosticado con COVID-19, tal como el, pre el preparado físico Carlos Kisluk, que está en el staff del El Toto Berizo. así que quedó fuera Esteban Páez y, y, y sigue en cuarentena, de hecho en Corea del Sur, así que ahí es, es un tema para la, la NFP, el tema de que eh, Páez esté cumpliendo la cuarentena, pero por las normativas que hay con el COVID-19, eh, tiene que cumplir el régimen sanitario, por lo menos de siete días, mientras que eh, Pablo Parra, lamentablemente fue liberado de la convocatoria por un desgarro en el músculo culo solio izquierdo, así que el hombre del Puebla de México eh, se va a tener que devolver a, a, a su país a México eh, así que lamentable baja la de Pablo Parra, eh, pa, eh, Parra y Pavés que no van a poder jugar en, en esta gira, eh, Parra por lesión y Pavés por el tema del eh, de este caso de COVID-19, don Carlos
1: Sí, yo echo de menos a Pavés porque creo que Pavés se ha ganado la titularidad y con justicia en Colo-Colo un volante que sabe pararse en el medio campo, en el centro entre la defensa y el medio campo de Colo Colo, ordenado, agresivo y con personalidad, cuando tiene que mostrar agresividad y personalidad, Camilo Vicencio. Entonces yo creo que Pavés también es, es una opción, yo creo que a futuro puede ser uno de los que también va a ser parte del recambio de esta selección, porque está jugando a buen nivel en Colo Colo.
6: ...está jugando a buen nivel y venía de un ritmo competitivo... El margen de que Colocó le haya quedado fuera de la Copa Libertadores... ...pero fue uno de los destacados también de esa participación a nivel internacional... ...y se trata acá de, bueno, de, de probar jugadores que estén a un nivel... ...y, y Esteban Pavés ya, ya lo tiene, ese, ese nivel.
1: Sí, esto esto de la selección cuando se llaman nuevos jugadores... ...a ver, son todos compañeros, son todos profesionales... ...pero en el momento que uno entra a la cancha ya empieza a jugarse la opción... ...de quedar el, entre los 22... ...y algún día ser titular... ...entonces hay una disputa, profesional por cierto... ...pero es una disputa... ...podrán ser muy amigos a la hora del almuerzo... ...a la hora de la cena, a la hora de compartir la habitación... ...a lo mejor comparte la misma habitación... ...pero en el fondo... ...llega un momento en que son rivales... ...en el buen sentido de la palabra... ...el fútbol es competitivo... ...entonces todo esto que ocurrió con Kuzsevich... ...y con Pablo Díaz producto de lo mismo... ...porque Kuzsevich quiere ganarse una opción... ...quiere ser titular en la selección chilena... ...Pablo no, Pablo Díaz ya es un hombre prácticamente titular titular... Una, una gran figura en River y ayer jugó un muy mal partido. Y ahí y además, Laurencio y Camilo, ante de ir a algunas reacciones que tú puedas tener, que hay un técnico nuevo que es Berizzo y que lo está viendo, lo está observando, porque si Chile no gana nada, pierde los tres partidos de esta gira, da lo mismo. Y si Chile no va al Mundial, sabemos que es una pena, porque Berizzo tiene que empezar a trabajar y ya está trabajando para las próximas clasificatorias, para las próximas Copa América y para llegar al próximo campeonato del mundo.
6: Bueno, de hecho, claro, justamente concuerdo ahí con usted, Carlos, los resultados eh, en, los resultados en realidad da lo mismo, si se gana mucho mejor, pero que se muestre ya una idea de juego, que los jugadores vayan demostrando que quieren estar ahí, porque en, la, en el periodo anterior, cuando antes de cuando estaba Rueda recién, como que los jugadores llegaban y tampoco demostraban, demostraban mucho, que esto es de querer ganarse la camiseta, a, a eso Claro,
1: puntos. es que eran titulares, ¿eh? Vení, llegaban puros jugadores con jineta, ¿eh? con jineta entonces eran todos, imagínense lo que ocurrió con Bravo, que recibió una información desde Chile y la malinterpretó. Aquí Berizzo nunca dijo nada al respecto. Yo creo que Berizzo es tan inteligente que sabe que Bravo le queda uno o dos años más para ser el arquero titular de la selección chilena. ¿Laurencio, te mueve algunas reacciones o, o nos vamos ya con el... Sí, con don? Sí.
2: Vamos. Sí, eh, justamente tenemos eh, la palabra A ver, vamos primero con el Toto Berizo Quien eh, quien juntamente dice en una de, de las declaraciones que no escuchamos ayer eh, eh, Habla sobre, sobre el tema de, de la elección de jugadores Que en ese sentido ha sido súper claro En eh, que todos van a tener su oportunidad Que nadie tiene la puerta cerradas Ojo que lo ha dicho también en otras conferencias Y dice en una de las declaraciones del Toto Berizo Que nuestra intención era ver a muchos jugadores jóvenes Aunque el resultado del, par del partido no nos agradado.
7: Bueno, Uruguay es un equipo fuerte también Seguramente será un gran partido eh, Nuestro foco está puesto en lo que hacemos eh, La intención era ver a muchos futbolistas jóvenes Han jugado muchos dentro del equipo Y obviamente que el resultado no nos agrada Pero revisando lo que sucedió en el trámite del partido Debemos rescatar y puntualizar muchas cosas que sucedieron Para, para tener en cuenta a favor ¿No? Un mundial, todos los partidos son muy fuertes contra selecciones, muy preparadas. Uruguay es un equipo muy fuerte también, con muy buenos futbolistas y será una gran prueba para Corea el Mundial.
2: Porque habla de, de, de Uruguay el Toto Berizo? Porque el, fueron insistentes los colegas de Corea Y preguntándole cómo ven a al cuadro asiático ante Uruguay que, que va a ser rival en el Mundial de Qatar Y ahora sí, vamos con, con Nayel Mesatú Quien, quien habló para la, en, en declaraciones cortesía de la gente de la NFP Y la vamos a escuchar en inglés Y después le vamos a dar la respectiva Usted, tra eh, tra usted, tra
1: usted traduce, usted traduce ¿eh?
2: Sí, a, oh. el, el, al buen jugador el, del, del corte La declaración de Nayel Mesatú
8: Um, so first of all, I'm I'm a little bit disappointed uh, with the result. I think we all wanted uh, to win our first game, but uh, yeah, we played against uh, a good team as well, and uh, it wasn't easy with a lot of supporters. But personally, I'm very happy to have made my debut uh, for the national team. Very very happy. Uh, my first days were very well. Uh, all the players try to speak with me in Spanish or English. They make the effort and. Uh, Yeah, I have Ben as well that speaks uh, good English so, and the coach, the coach can speak a little bit French also. So uh, it was uh, very nice and they are all kind with me. Uh, but we played uh, good football uh, first mm -hmm. half um, in the second half it was more difficult with our red card uh, in the beginning of the second half but we created a lot of chances um, good chances also we are pressing so I hope we will continue working and uh, it's going to be to be good uh, for the next game I hope so
2: Sí, lo que dicen en esencia en Ayer Mesa tú En primer lugar, estoy muy eh, un poco decepcionado por el resultado porque todos queríamos ganar este primer partido, pero jugamos ante un buen equipo eh, que no fue fácil este partido y ellos tuvieron muchos hinchas. Mi primer, eh, que mi primer día, perdón, fue muy bueno. Todos trataron de ayudarme y hablarme en español o en inglés. Han hecho un gran esfuerzo y lo agradezco. Ben Brichon eh, habló conmigo en inglés y el entrenador habla un poco de francés, así que fueron muy amables conmigo y también cierra diciendo que jugamos un buen fútbol en el primer tiempo, pero en el segundo tiempo fue más difícil con la tarjeta roja, con la expulsión de Ibacache, pero dice que creamos varias chances y esperemos seguir trabajando y poder mejorar en el próximo partido ante Túnez. Son las palabras ahí de Nayel Mesatú, el hombre del Corte de Bélgica, quien, eh, quien nació el, 9 de agosto, el 8 de agosto del 2002 en Bruselas, es decir, tiene 19 años y es hijo de madre chilena y de padre marroquí y además tiene la nacionalidad belga por haber nacido Allá en Bélgica, un hombre que viene desde la época de, del Flaco Leiva Que lo quiso nominar Flaco Leiva para el Mundial Sub-20 de, de de Sub del año 2019 en Brasil Pero que finalmente no, no pudo jugar en ese momento Y ahora lo convoca el todo el to, eh, verizo a instancia de Francisca Higao
1: A mí me gustó mucho Mesa lo comentamos ayer eh, Camilo En la salida, técnicamente no es malo este, Me gustó, se para bien, pero frágil es la marca Ahí, ahí lo vi... Eh, titubear en algunos momentos, pero el resto lo hizo bien, bueno, el primer partido Imagínense, se imagina usted a la hora del almuerzo Gary Medel conversando con Mesa ¿tú conversarán en castellano o en inglés?
6: Buena pregunta, quizá eh,
2: no. ¿Te creo que en castellano? Sí, Sí, eh, don, don Carlos, no, no justamente lo, lo, lo que menciona Mesa tuvo por un lado, es que habla mucho con Ben Brillon, porque obviamente eh, habla sí, inglés inglés, claro. lo mismo eh, el Toto Everizo, que también habla francés, pero también Gary Méndez, que habla inglés porque estuvo en, en Cardiff, en, sí. allá en, en el algo ha perdido, eh, Pero estuvo de pasadita, no, no, no creo sí, que haya aprendido
1: <risa> mucho, pero algo, algo. <risa> ¿eh? sea, Le de... Habla en
2: castellano, sí. Por lo menos debe, 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 debe enseñarle alguna palabrota también ahí sí. en castellano, pero lo cierto es que también habla en inglés el gran fútbol
6: Pero tiene razón usted, Carlos, lo de. Eh, a mí también lo de Mesatú, claro, el primer partido, pero se nota que tiene eh, técnica, pero en la marca, ahí es donde está más, más débil. Eh, no, pero sí, Muy sí,
1: débil en la marca, sí. sí débil, sí. Débil, sí, sí muy débil, Bueno, era una, la primera gran oportunidad que tuvo, ¿no? y el técnico Berizo lo va a evaluar en los próximos días y va a ver si lo sigue nominando en el futuro, pero si él está contento y está feliz por defender a Chile, creo que es un avance, pero muy importante. ¿Qué pasa con Alfaro, mi estimado Laurencio Gualtarama, el de técnico de la República del Ecuador? ¿Está hablando ya por el caso de Byron Castillo?
2: Sí, eh, eh, justamente, a ver, no, no tenemos esa de, declaración de, en, en audio, pero dijo que, eh, o sea, respaldó completamente al jugador Byron Castillo eh, e incluso habla de que en, en, en el futuro no va a aceptar disculpas. Eh, por todo el daño que se le ha hecho a Bayron Castillo, entonces claro, Gustavo Alfaro entiende esto como un ataque contra el jugador pero en rigor es una falta la que cometió eh, una infracción al reglamento la que cometió el cuadro de, de, del Ecuador y eh, lo que se espera para el día viernes, por lo menos en eh, lo que ha trascendido, es que exista un castigo para Bayron Castillo un castigo, un castigo ejemplar sin embargo, eh, hay mucha duda al respecto sobre si es que Chile eh, podrá ir a, eh, al Mundial, todo indica que no, pero obviamente hay que estar muy atento a una, a una posible de, eh, conferencia de Carleso, que eh, es, es oficialmente ha surgido esa versión de que va a haber una conferencia muy, muy pronto. Claro, eh, por eso justamente vamos a estar muy atentos para el, el estadio PM y las próximas ediciones de Estadio Portales, pero eh, lo cierto es que Gustavo Alfaro se ha mostrado muy molesto y, y, y también eh, no solamente por eh, esa opción de que Ecuador quede por secretaría fuera del Mundial, sino por lo que él considera que son ataques contra la persona de Bayern Castillo.
1: A ver, dos fíjense, yo les voy a contar una infidencia. Esto de Castillo, claro, aquí le van a le van a dar como un bien fiesta a Castillo, lo van a, cast van a castigar a Castillo. Capaz que le diga al señor Castillo, por mentir, no va al Mundial. Pero Ecuador va a estar en el Mundial. Entonces la gran pregunta del... Yo soy testigo. Testigo de lo que pasó en Paisando, Con los pasaportes adulterados. Ahí vamos cuatro periodistas, o cinco. A ver, estaba Pedro Carcuros Leones, Manuel Horacio Rivero, Raúl Prado Cabá, que en paz descanse. Carlos Jiménez, Silva, de quien les habla. Éramos cinco, hay ah, más packs del caos, éramos seis. ¿Tiene culpa el jugador o la federación cuando se adultera un pasaporte? Esa es la primera pregunta que con Camilo Vicencio. ¿Tiene culpa Castillo o la federación ecuatoriana no sabía y le creyó a Castillo solamente? Entonces, cuidado con lo que pueda pasar ¿eh? en las próximas horas. Pero por lo que comentábamos ayer, me da la sensación que aquí van a castigar a lo mejor a la federación con una fuerte multa, le van a hacer una fuerte, un fuerte castigo a Castillo, el jugador, y Ecuador va a estar en el Mundial. Lo que a mí, yo creo que eso va a pasar, porque yo no quiero ver a Chile entrar por la ventana. Aunque el reglamento lo favorezca, a mí no me gusta Chile por la ventana, porque futbolísticamente Chile, creo, perdónenme, amables oyentes, no está preparado hoy día para ir a un campeonato del mundo, porque no está sinceramente, pero es la sensación que me da, es solamente Castillo el culpable aquí, Camilo Vicencio, ¿y qué pasa con la Federación Ecuatoriana de Fútbol?
6: No, no, es solamente Castillo, la Federación también tendrá gente que, que tendrá que revisar antes de convocar también lo, lo como pasan, como ocurre en todas la, las elecciones, hacer un proceso de seguimiento de de dónde efectivamente nació, habrá tendrá que tener gente, entonces no es solamente de, del jugador, sino que de la Federación también tiene una gran responsabilidad.
1: Evidente. así que vamos a estar muy atentos. ¿A qué hora tendríamos la información ya definitiva, mi estimado Laurencio, el próximo viernes?
2: Sí, eh, justamente acá encontramos ya la, la, la declaración de Gustavo Alfaro, así que en, en cualquier momento ahí, cuando Emilio lo exponga, la vamos a escuchar. Eh, pero lo que les quería comentar antes la información debería saberse después del partido Chile ante Túnez, el partido Chile ante Túnez será dos sí. y cuarto de la mañana y cerca eh, no me atrevería a como decir una hora exacta pero sí debería ser eh, antes de las nueve de la, de la mañana que fue más o menos la hora en que se supo que la FIFA iba eh, a, a iniciar una investigación para el caso Castillo, se ocurrió hace aproximadamente tres semanas cuando también fue involucrado el cuadro de Perú y vamos a estar muy atentos durante la jornada a una eventual conferencia de prensa de eh, Eduardo Carrales, abogado de, de, la, de, de la federación, que se ha filtrado, que va a haber una conferencia de prensa, pero por, por lo menos hasta ahora eh, la única info oficial que sería, o sea, es extraoficial que sería en la tarde, pero vamos a estar con, es, con esa declaración en próximas ediciones de Estadio Portales. Y vamos a escuchar lo de Gustavo Alfaro, que dice, me preocupa el daño que le están haciendo a Byron Castillo, pero estamos muy tranquilos. Vamos a escuchar la palabra de Gustavo Alfaro. De la única manera, si a nosotros nos quieren llevar al
5: barro, que uno no termine embarrado, es no meterse en el barro. Y por eso no nos interesan la, las cuestiones ni las luchas mediáticas ni nada por el estilo. Sí, me preocupa el daño que le están haciendo a Byron y el daño que nos están haciendo a nosotros. Y yo creo que, no tengo duda que va a haber justicia, pero va a haber justicia en todo aspecto. Y, y yo no me voy... no, no una disculpa a mí no me alcanza y en ese sentido estamos muy tranquilos porque sabemos cómo se hicimos las cosas y como digo nos ganamos con todo el derecho dentro de la
9: cancha nuestro derecho a participar en una copa del mundo
1: aquí hay varios actores aquí pueden haber triunfadores el próximo viernes ya lo dice Alfaro que es un caballero entre paréntesis tuvo el gusto de conocerlo cuando trabajé en Argentina eh, claro él se siente molesto dolido pero si aquí hay una demanda es porque hay algo, entonces la, la contraparte tendrá que decir, por eso demandamos a la Federación Ecuatoriana de fútbol. Pero aquí vuelvo a Paisandú, uno de los hechos más... A ver, ¿cómo lo puedo llamar? Si, si hablamos de lo que pasó en el Maracaná, lo de Paisandú a lo mejor supera lo de Maracaná. Yo fui testigo de eso. No puedo contar más historia porque no quiero dañar, hay gente que está en plena actividad todavía. Pero los jugadores no tenían, perdóname la expresión, Camilo, Marcelo y Laurel, la menor puta idea de lo que estaba pasando con ellos. Le adulteraron los pasaportes. Le jugó el sudamericano de Paysandú por ganar algo, definitivamente, porque era tanta la angustia, la desesperación por ganar algo. Se llevaron grandes jugadores, grandes jugadores. Y muchos de los jugadores eran. Algunos sí también lo sabían. Entonces, toda esta cuestión es medio extraña lo que ha pasado. Porque si hay una demanda es porque... El abogado que representa a Chile tiene los antecedentes, es un abogado de prestigio, le ha ido bien, él tampoco va a poner en juego su prestigio como abogado. Pero acá se defiende Ecuador, la Federación Ecuatoriana. Yo no he escuchado a ningún dirigente ecuatoriano públicamente decir, no señores, nosotros tenemos los antecedentes, estamos seguros de que varios castillos definitivamente ex ecuatoriano. y tampoco he visto a ningún medio ecuatoriano decir aquí está el papel de nacimiento, aquí hay fotografías donde nació, donde jugó, donde pichangueó varios castillos. Nada de eso, así que creo que vamos a estar muy atentos. Pero reitero, para finalizar mi idea, a mí no me gustaría que Chile entrara por la ventana. No, a mí no me gusta eso. Esto se gana en la cancha. Y por eso pienso que va a haber un fuerte castigo para la Federación Ecuatoriana y especialmente para varión Castillo, que a lo mejor es el más inocente de toda esta situación.
2: ¿Don Carlos? Sí. Solo recordar que el Toto Berizzo lo dijo en la conferencia de prensa previa. Justamente escuchamos esa declaración en, en algún... Eh, ah, mira, no, no, eh, eh, lo, la, lo vamos a contar por, 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 por temas de tiempo también. Lo, lo escuchamos en la previa con Anselmo Rojas y Felipe Helguín del, del partido de Chile ante Corea. Berizzo dijo que hay un plan por si Chile clasifica el Mundial y hay un plan por si Chile eh, pues se mantiene la, la situación eh, no va al Mundial. Y, y obviamente eh, se espera, el, el mismo dijo que, que va a contar con los seleccionados eh, de la generación dorada para, el, para el, el, el partido, o sea, para el Mundial, porque obviamente va a tener menos tiempo de trabajo, pero si aquí tiene todo el tiempo eh, de, de trabajo como ya hasta ahora, va a ir nominando jugadores jóvenes para esta nueva renovación eh, en la selección chilena eh, así que ese es, ese es el sentido de, de lo mitoso, y justamente vamos a estar eh, informando en las próximas ediciones de este año importante con toda la previa del partido Chile-Túnez y lo más pero para cerrar, ¿eh? el fallo Laurencio Camilo, sí. cerremos, cerremos
1: este capítulo Berizo también Bien, dijo sí. que él tenía antecedente cuando estaba en Paraguay de Marion Castillo. ¿Se da cuenta, no? Sí. A él no y, le sorprende. Y, y lo, y lo no mismo la Sater, a Chile, Y lo mismo en la Sater. Claro, entonces, por eso que aquí hay, hay en juego muchas, ¿ah? hay muchas cosas el próximo día viernes va a estar muy atento a la situación. Bien, vamos a ir a la pausa cuando ya son, estamos viviendo Estadio Portales. Vamos a ir a la pausa y luego regresamos con el informe de Universidad de Chile y Universidad Católica. Pausa, ya estamos de vuelta. Bono 22 622 56 76. Termolaminados
0: de León. Desde todo Chile. Desde todo Chile. Y para todo Chile. Y para todo Chile. Portales Digital. Está en todas partes. www.radioportales.com <.cl> Entre Marco Grande y Marco Chico. Media vuelta y vuelta completa. Escuchas... Estadio en Portales, en su edición central. La primera de Chile, uniendo al país de norte a sur.
1: Bien, ya estamos de vuelta, somos Estadio en Portales, recordándole que estamos en nuestro mes aniversario, ayer cumplimos 62 años de vida. Reparación laboral, abogados especialistas en acciones en accidentes de trabajo, despidos injustificados, autodespidos, consulta gratis en todo Chile, www.reparacionlaboral.cl Don Felipe Elguín, siempre es grato, buenas tardes, ¿cómo le va de nuevo?
3: Muy buenas tardes Carlos Alberto, Lo saludo nuevamente a usted, también es muy grato para mí eh, hablar con usted y todos los oyentes que nos escuchan a esta hora, por supuesto, con el informe de la Universidad de Chile hay mucha noticia al respecto del cuadro azul. Eh, comentarle eh, por lo menos eh, eh, ya eh, que ya tiene el primer refuerzo el cuadro de la Universidad de Chile. Y está, solamente falta que ponga la firma y sea oficializado y presentado el día de mañana sería esta presentación del jugador por lo que he podido averiguar eh, entre algunos colegas y eh, la, lo que conlleva también a prensa de Universidad de Chile. Estoy hablando del jugador argentino Emanuel eh, Ojeda, hombre de 24 años, proveniente del de Canalla, el cuadro de Rosario Central y que bueno eh, llega como el primer refuerzo de la Universidad de Chile.
1: Eh, está en Chile ya este está en nuestro país ya Ojeda, me imagino. Llega mí, ¿no?
3: hoy día, eh, la hora todavía no sabemos cuándo, pero se supone que te, tuviese que tenía que llegar más o menos eh, por ahí en la tarde, ya eh, eso es lo que tengo por, lo menos, po eh... por lo
1: menos. ¿Cuál es la ¿Sí? posición real donde juega Ojeda? ¿Mm? Él juega de volante, pero también tengo entendido que puede jugar de central, ¿es verdad eso no?
3: Sí, y de hecho, el otro, uno de los refuerzos también que les voy a comentar, que es uno de los tapados que está sonando también, que de hecho está vendiendo su casa, él también juega de central, así que eh, eh, es
1: algo novedoso. Pero, de, pero de lo cuéntelo, que... pues si, en los hay que jugársela. En esta época de, de fichajes, tenemos un mes para a, a hablar de quién llega, quién se va. ¿Cuál, cuál es el, el tapado, dice usted, en la U?
3: Gobiera. No
1: Viera, ya. Sí. Cuénteme quién es Diego Viera para la gente que está escuchando el programa. Por supuesto,
3: es, es un zaguero central paraguayo de 31 años, eh, quien actualmente juega en libertad de Paraguay y finaliza contrato ya el 30 de junio, el 2022. Ese sería el segundo refuerzo de la Universidad de Chile porque es uno de los jugadores polifuncionales, eh, eh, tiene bastante, bastante experiencia y al respecto... Eh, ha jugado también en el fútbol argentino, en Godoy Cruz, y además del fútbol paraguayo, así que es uno de los nombres que, que también eh, estaría llegando a la Universidad de Chile.
1: Vale, decir sí que lo de Lema, el pelado Lema, eso ya es historia, ¿no?
3: Claro, lo de Lema, eh, se quedó eh, rechazó la oferta de la Universidad de Chile, como la Universidad de Chile no quiere que le pase lo mismo que le ocurrió en la temporada pasada con la temporada de fichajes, eh, también eh, tiene una segunda opción que es la de Neri Domínguez, el actual jugador de Ras Club de Avellaneda, eh, quien eh, juega en la academia, pero tiene contrato hasta el 30 de junio también. Así que ahí está la U también peleando por eh, tener los servicios de este jugador. También juega de central y de, de volante. Ah, pero como la U ya tiene estos eh, jugadores en esa zona que son Seymour, Bruni y Ojeda, que es el refuerzo nuevo, eh, yo creo, lo veo bastante lejano que pueda llegar este jugador Neri Domínguez.
1: Ya, bueno, aquí se gana, se rejuvenece el, el plantel de la U con Ojeda, jugador interesante, 24 años, pero acá subo un poquito la edad, a Nicolás, eh, Camilo, con 31 años ya llega Diego, jugador paraguayo, yo me acuerdo de haberlo visto jugar en Godoy Cruz, en el Tomba, ahí en Ventosa Argentina pero no sé si será el hombre ideal para una U de Chile que en defensa requiere por lo menos dos centrales, pero lamentablemente la U también requiere un volante de salida. Entonces, me imagino que Diego López, que es muy joven, hoy ¿eh? sí. ya tiene 47 años, ¿Diego López? Sí, 47 años. De hecho,
3: fue fue compañero de Joaquín Oscar Larribey en el Calgary
1: Ya, muy joven, ah ¿eh? Muy joven. Así que se rejuvenece por un lado el plantel y por otro lado se envejece un poquito también Camilo Marcelo
6: absolutamente, pero necesita Carlos, como usted decía, eh, por lo menos dos defensas y un volante y un volante central acá, pero por lo menos acá y acá por lo que nos cuenta Felipe, puede jugar incluso en ambas posiciones uno de los refuerzos que, te, que estaría viendo eh, no, yo cuando, yo, yo,
1: cuando yo jugaba fútbol ¿Sí? porque yo jugué mucho fútbol en Lacato, en Everton a nivel de juvenil, cadete oye, si yo no llegué arriba, ¿por, por qué? pero ¿Ah? este, yo jugaba de ocho jugaba de seis y también jugaba de central Sí. Y también jugué al arco y de puntero hecho con las medias caídas, siete en la espalda. Pero uno <risa> el, siempre juega en, una, en, en un una puesto, posición. juega mucho mejor que el resto. ¿ah? Sí. Lo que necesita la U, jugador escalado que domine en el puesto, en el medio campo. Usted ve lo que ha pasado con el, el Gualala, como lo dice nuestro amigo Felipe, y lo que ha pasado con Brun y que lo, y con Moya, tres volantes de contención, volantes centrales. No hace uno la uno este minuto. ...entonces la llegada de un volante ahí en el medio campo es fundamental... ...entonces Ojeda va tener una tremenda responsabilidad... ...así que vamos a ver qué decide el técnico... ...usted Felipe que está todos los días ahí... ¿qué, qué, ...¿qué pensará el técnico con los dirigentes? ¿Dónde vamos? ¿Dónde ¿Contratamos dos centrales? ¿Contratamos un central lateral izquierdo y uno de salida? No es fácil la decisión porque son solo tres, ¿ah? ¿eh?
3: Sí, de hecho tienen que ser eh, tres jugadores escalados, ...como lo decía usted, tres refuerzos... Uno ya llegó, que es eh, Manuel Ojeda, ya está listo, mañana se hacen los exámenes, eh, luego de eso posteriormente va a hacer el Centro Deportivo Azul, va a hablar con Diego López y ya se va a poner a disposición del técnico para después ya empezar a buscar a los otros dos refuerzos y bueno, hay que hablar también de quiénes se van, porque la U también tiene que deshacerse de tres jugadores. Uno de ellos se va a Unión Española y estaría ya casi en un 80%, se lo podría decir yo, es Camilo Moya. El otro eh, es José María Carrasco, quienes eh, están buscando la forma de eh, que parta de la Universidad de Chile, no lo quieren en el Blooming, que es el dueño de su pase, y eh, bueno, ya estos dos serían eh, los que podrían partir junto con Álvaro Brun, que también es uno de los que tampoco ha dado el ancho en la Universidad de Chile, pero Felipe. serían tres.
1: Lo, lo, le, eh, perdone que lo interrumpa un poquito pero Moya va a préstamo o es compra
3: no, Moya iría con, eh, en, en, este, en ese aspecto iría con eh, no en venta, sino iría por eh, 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 como lo dijo usted eh, se me préstamo. fue la palabra, por préstamo
1: claro, ¿sabe por qué? le pregunto y le pregunto a ti también, porque Moya, si partió jugando tan bien y mostró muchas condiciones, estábamos todos, ahí está el 6 que va a reemplazar a Marcelo Díaz Usted sabe que el fútbol tiene muchas vueltas, imagínese Moya, se transforme en la gran figura, la U puede decirle, Mollita, venga de vuelta acá a la comuna de la Cisterna, la comuna progresista, ¿Ah? ¿sí o no?
3: Claro. De hecho, era un proyecto futuro, todos lo veíamos junto al a Ninja Galani, los dos hombres eh, que jugaban en ese medio campo que tenía la Universidad de Chile, joven y de hecho que venían de la cantera, pero recordemos eh, sobre todo Moya que venía de la cantera, no Galani que venía de Coquimbo Unido, pero el este jugador Camilo Moya no, no terminó dando el ancho, eh, no sé qué le habrá pasado al jugador si algo. A lo mejor tiene problemas en el
1: segundo piso. Debe tener problemas en el segundo piso, me imagino, porque se, se sintió prácticamente titularísimo en la U. Se sintió. Usted sabe que el periodismo deportivo chileno cometemos errores, y yo también me incluyo. Aquí estamos todos involucrados en esto. Voy a usar un tema bien vulgar. ¿eh? Inflamo demasiado a veces a ciertos jugadores que juegan todos tres partidos, nos volvemos locos y, y, y ganan portada. Eh, salen en los medios de audio y televisión y, y, y a veces estos muchachos no están preparados para la fama de un día para otro, a lo mejor, y eso le pasó a Moya porque yo leí partido a Moya muy bueno y me entusiasmó de verdad, por eso le hacía la pregunta, que es bueno que vaya presta porque si lo jugarán de bien puede volver de nuevo a la comuna de la cisterna, ¿no?
3: Claro, de hecho, iría a préstamo donde hay varios jugadores ex azul. Recordemos, está eh, Gonzalo Espinosa, eh, Barrios, entre otros jugadores en la Unión Española, que, que está Pinto. haciendo muy buena campaña.
1: Sí, pero son jugadores que ya no pertenecen a la Universidad claro, de Chile. Claro, que cumplido,
3: tuvieron ya. la pasada por la Universidad de
1: Chile. Claro, pero, muy es distinto, es diferente.
3: ¿Mm? Sí, de hecho, yo creo que le va a hacer muy bien ese cambio de aire, porque, como lo decía usted, es un jugador de proyección y, y es joven aún, así que... Pero al respecto de eso, eh, Carlos Alberto, lo que le quería comentar eh, es el tema de Copa Chile. Bueno, la U sigue entrenando, sigue preparándose al respecto al mando de, de la era de Diego López. Donde, bueno, eh, el duelo entre General Velázquez es el, el primer desafío, el primer escollo que va a tener el técnico uruguayo. Eh, donde se va a enfrentar el día domingo 19 de junio a las 15.30 horas. Y, y está buscando el reducto, pero... Tuvimos ahí unas declaraciones eh, y que agradecemos obviamente a la radio Ritmo FM donde habló el presidente general Velázquez, eh, Carlos Cornejo, y dice habíamos pedido hablar solo con hinchas locales.
10: El informe de carabinero no fue favorable. ¿Ya? El, eh, el, eh, la semana pasada cuando vino carabinero, eh, vimos no muy buena disposición para, para hacerlo acá en San Vicente. No sé, deben tener sus razones ellos y las respetamos. Pilata porque nosotros habíamos pedido jugar solamente con hinchas locales, no ya. con hinchas de la U. Exacto. Ya habíamos tenido otros espectáculos anteriores, en el que el estadio había estado lleno, con Magallanes, dos mil y tantas personas.
8: La Unión Española.
10: Con Unión Española, casi tres mil personas y nunca pasó nada. Exacto. Y más todavía, ahora solamente con hinchas locales que habíamos dicho nosotros íbamos a tomar todas las precauciones, pero en fin, y bueno. la gente que viene de Santiago, el OS-13 me parece que fue, ¿Ya? ellos no conocen bien y a lo mejor, eh, no sé, porque aquí le habrán preguntado a los carabineros de San Vicente, me imagino, ¿Ya? Eh, para emitir el informe que al final encontraban, que no, no no estaban las, las razones de seguridad para poder hacerlo acá en, nuestra, en nuestro estadio, lo que es... Realmente a nosotros nos dejó con los brazos caídos porque pensábamos después de haber hecho tantas gestiones, tantas cosas que nos hicieron mejorar en el estadio y, y podrían habernos dicho de un principio que nos reúnen las condiciones y no haber perdido tiempo. En fin, en fin, en
3: fin. Ahí estaban las declaraciones de los cornejos. Eh, Presidente General Velázquez, bueno, se, se habla de... La gente estaba ilusionada, Carlos, eh, al respecto de... ...de este partido para allá en la localidad de San Vicente de Tuatagua... Eh, eh, ...un radio que tiene capacidad para 3.000, entre 3.000, 2.000 espectadores más o menos... ...y estaban contentos de recibir a la U, eso es lo que decía más o menos el presidente... ...de General Velázquez en este duelo eh, entre la Universidad de Chile... ...que se jugará en Copa Chile, como lo comentaba yo, el día 19 de junio. Ahora tienen que buscar la, la localidad en la cual se habla, que puede ser Santa Cruz o eh, Curicó Unido. Pero al respecto de eso, también tuvo más declaraciones eh, Carlos Cornejos... Eh, ...donde también habló ahí en la radio Ritmo FM. Pasemos a escuchar las siguientes declaraciones donde dice... ...se hablaba de un espectáculo familiar. Un
5: lindo para la ciudad, pero
10: tremendo, histórico para San Vicente, y solamente ahí hemos pedido jugar con hinchas locales, cientos de miles de niños quedaron con ganas de ir a la U, sí, pues. sus papás sí. estaban todos queriendo adquirir se, las entradas y ha eh, un bueno.
8: espectáculo familiar incluso, ¿eh?
10: sí, un espectáculo bueno. para la familia, sí, el resultado para nosotros ya era una anécdota, era, era, era el, el honor de tener a la Universidad de Chile acá sí. en nuestro estadio, ah, pero es bueno que vinieran. Sí, Desgraciadamente ya. no se pudo y ahora estamos en búsqueda de, ya, ese es de una, otro estadio.
2: Esa es una definitiva, ya no hay más apelación, no hay nada. No, Entonces, no, no, ahora no podemos ir.
0: Buscamos otro estadio, se habló de Santa Cruz, Curicó, Talca. Mira, eh, eso, es,
10: eso son puras habladurías nomás. Ya. Lo concreto es que yo estoy tratando
0: de de
10: conseguir el estadio del teniente, ya Rancagua. en Rancagua. En eso estamos en Rancagua, estamos haciendo las gestiones, no nos han contestado todavía. Ya. Eso es lo oficial.
2: Ya, perfecto. Eso, eso es lo que hay por el momento. Eh, es lo en que la hay actualidad por el que en Rancagua, porque parece que el alcalde de allá tampoco es muy eh, ¿cuánto se llama? llano a que juegue la Universidad de Chile ahí en Rancagua, eh, ah. opciones que se estarían barajando, don Carlos.
10: Lo que pasa es que nosotros vamos a pedir jugar en Ranjau, pero con hinchas locales, no con hinchas de la U, Eso que quede bien claro. Ya, que
1: haya
0: todos los sanbicentanos,
1: Muchas gracias. Este, yo escucho a don Carlos. ¿Don ¿No, Carlos? Presidente. ¿No, Carlos? Sí, sí. Eh, solo consiguiendo eh, brevemente
2: en el agradecimiento a nuestro amigo y asociado Radio Ritmo, que el Estadio Municipal Augusto Rodríguez, por datos de Estadio Seguro, mm. eh, alberga 3.000 personas. Esa es la capacidad del Estadio de Augusto yeah. Ro Rodríguez. Y como bien lo decía ahí el, el dirigente, eh, había sido autorizado por un partido en unión Española, por ejemplo, en la Copa Chile hace un par de años. Entonces, claro. bueno, lógicamente, ahí está la molestia de la gente. Era de
1: tiempo. De Ahora, este Estadio Municipal, ¿no? Obvio municipal Sí, ¿Mm? sí estadio municipal,
2: claro. Augusto... Ahí, ahí hay
1: un error, por, porque los estadios, aunque tengan cabida para 2.000 personas, para 1.000 personas, tienen que tener todas las medidas de seguridad, y por eso se están farreando esta opción. Yo sí. entiendo al presidente de General Velázquez, era una fiesta para la ciudad, una fiesta extraordinaria, pero lamentablemente es la U. Y usted sabe que los hinchas de la U, y de Colo Colo, y de la Católica... Camilo Marcelo se la arreglan de cualquier manera para ingresar al estadio, sí o no, lo han demostrado siempre. ¿ah? Entonces hay un riesgo ahí, lamentablemente. Pero yo lo lamento por la ciudad. Por la ciudad porque era una fiesta, era un espectáculo increíble. Es un partido de Copa Chile, comienzo de la Copa Chile. Por los puntos, el presidente lo dice a nosotros, el resultado es una anécdota. Es Queríamos que... tener a la U acá para que la gente disfrutara de la Universidad de Chile, que es un equipo que acapara el interés como Coloblo y la Católica en todo el país. Es una lástima una pena. Ahora... ¿Le facil, facilitarán el estadio del teniente de Rancagua jugando la U, Camilo Vicencio,
6: usted cree? Yo creo que es difícil, porque se acuerda que la otra vez pasó con Audax, que tampoco tuvo que... no le prestaron el estadio del teniente por los hinchas de la U, precisamente. Porque, porque llegan había... igual,
1: Camilo, llegan eso, igual.
6: Sí, por eso, Exacto. no se lo van a prestar.
1: Así que difícil, qué pena, qué lástima, una gran fiesta para la gente... ...de ahí del sur de nuestro país, un lugar muy bonito... Este, ...no puedan tener un partido de estas características... ...ojalá que en el futuro el estadio reúna las condiciones... Sí. ...que se exige hoy día... ...para jugar un partido de primera división... ...algo más mi estimado Felipe Holguín... ...claro, eh, lo
3: último para cerrar... Eh, ...bueno, la U ya como le comentaba... ...mañana entrena eh, eh, nuevamente... ...en doble turno... Eh, ...como es la tónica de este nuevo entrenador... Eh, lo hizo ayer también, eh, de la mano de la era de Diego López. Y bueno, esperando eh, la presentación, estaremos informando al respecto de lo que pase eh, con el nuevo refuerzo Emanuel Ojeda, quien viene del cuadro de eh, Rosario Central.
1: Perfecto, muchas gracias. Mañana estaremos muy atentos con todo lo que está pasando en la Universidad de Chile. Vamos a ir a la pausa, de inmediato a la pausa y de vuelta estamos con La Católica, Colo Colo. Y las colonias, pausa, y seguimos haciendo estadio en Portales. Radio Portales, le indica la
0: hora.
5: Las 2 de la tarde, 29 minutos.
0: Lleva al siguiente nivel tus eventos, ceremonias la primera de Chile uniendo al país de norte a sur
1: ya estamos de vuelta para continuar haciendo estadio en portales tuviste un accidente en tu trabajo te sientes con las manos atadas, te despidieron injustificadamente en reparación laboral te asesoran y acompañan abogados especializados en trabajo los resultados los respalda. consulta gratis a lo largo de todo Chile, www.reparacionlaboral.cl Y ahora ya estamos con Belén Hernández para que nos cuente todas las novedades de Universidad Católica. Belén, te escuchamos.
4: Muy buenas tardes nuevamente, don Carlos, y a todos los que nos escuchan hasta ahora, claro, ayer como lo comentábamos de, de pasada, más bien rapidito, y vamos a escuchar otras declaraciones de, de Daniel González que ayer tuvo su presentación oficial como la primera incorporación en la segunda era de, del técnico Ariel Holland al mando de, de la franja, y claro, llegó Daniel González, se entrenó junto al equipo que ayer se, in, se incorporaron, llegaron de sus vacaciones para, para esta intertemporada. Vamos a escuchar de inmediato la, las declaraciones de Daniel González que nos quedan pendientes, donde le preguntaron si había conversado con, con Ariel Holland en esta, el, bueno, lo que él quería, lo que él esperaba para, para este jugador. Y Daniel González menciona, hablé con el profe y me contó sobre su idea de juego.
9: Sí, sí hablé con el, con el profe me contó sobre su, su idea de juego, su metodología, sus conceptos. Y, y lo que voy a aprender va a ser mucho, porque como tú decís, un técnico que salió campeón de Copa Sudamericana, y eh, lo, que, lo que también se vio en el periodo en el que él fue campeón acá, eh, cómo hacía funcionar a, al equipo, y lo que yo he podido eh, vivenciar este, entre, en mi primer entrenamiento, que tiene los conceptos claros, que es la posición de balón, eh, sostener ataques con, con la pelota. Eh, ser intenso, un, un equipo protagonista y es lo que lo que tiene que buscar Universidad Católica y el concepto de él y, y está claro, o sea, el concepto de muy bueno, es lo que yo creo que cualquier equipo que quiere sostener en su, en su sistema a lo largo de un campeonato y eso es lo que él busca
4: Lo que vimos eh, en, en, la en el último periodo que dirigió Cristian Paulucci, ya después con Rodrigo Valenzuela y se terminó por por ver eh, con, con Ariel Holland el tema de, de cambios en el esquema de, de juego y de, y de jugadores también en el en sus posiciones, cómo eh, fue el tema de, de Sebastián Galani, que él es eh, volante, pero también jugó como central. Eh, le preguntaron a Daniel González si es que estaba dispuesto a que, a probablemente, si es que, que Ariel Holland quisiera contar con él como lateral. Eh, a esto respondió el jugador... Donde me, toque, donde me toque jugar voy a tratar de dar lo mejor.
9: Mi posición natural es la que me acomoda de defensor central, eso, y es, lo que, como es como he venido jugando. Pero el jugador tiene que ser adaptable y tratar de dar lo mejor de sí en, la, en el puesto que le toque. Si el, el profe determina que de lateral yo puedo aportar al equipo, yo voy a tratar de dar lo mejor de mí y aprender en ese puesto. Al final, como te digo, el jugador tiene que ser adaptable en todas las facetas y, y donde me toque, yo voy a tratar de dar lo mejor y, y recibir los conceptos que me va a entregar el profe para, para yo poder ser un aporte para el equipo. Un para el equipo.
1: ¿Qué opina, el, perdón, Belén, con la llegada de González? Claro, obvio, estábamos, lo conversábamos anteriormente. Usted también juega fútbol, Camilo, y usted se siente en una posición, se siente mucho más seguro, más cómodo y más eficaz, ¿no es cierto?, pero cuando un equipo como la Católica, que requiere tener jugadores especializados en cada puesto, no creo que González de la noche a la mañana, y él lo dice claramente, yo soy central, pero si tengo que jugar de lateral, tendré que jugar porque quiero jugar, pero no sé, ¿qué opina usted al respecto? A mí me gustan los hombres en equipos grandes, importantes, como Católica, que está todavía en la Sudamericana, no nos olvidemos que está en la Sudamericana, requiere jugadores que conozcan el puesto realmente, porque si no, está, no son partidos amistosos, Camilo Marcel.
6: No, y ahora él tiene que jugar en el puesto que conoce, Carlos, pues si lo hemos visto de, 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 de central ahí, y ahí es donde, donde le falta a la, a la católica, bueno, en el mediocampo también, pero un especialista ahí, como lo que comentamos el, en el informe de, de la U. Claro, Sebastián Galán, y sí, tenía que jugar por, por emergencia, pero si él llegó para, para defensa central, que juegue ahí, en esa posición, Daniel González.
1: Volvemos con Belén para el informe de la UC
4: y todos los que mencionaba bueno Sebastián Galani Daniel González se incorporaron a la intertemporada como lo mencionábamos eh, fue eh, ayer fueron doble jornada hoy también y así van a ser eh, todos los, los días eh, bueno esta semana al menos porque ya la subsiguiente va a ser de preparación para el, el primer partido que van a tener por Copa Chile que van a, hay que recordar lo que, que van a disputar van a enfrentar el primer partido ante Unión San Felipe y en Quillota, y esta intertemporada comenzó con evaluaciones, con exámenes para, para, ver en qué condiciones están los jugadores, y retornaron también a entrenar a la, a la cancha de, del complejo Raimundo Tuper, que ayer pudimos apreciarla y está bastante, está en, en muy buenas condiciones el, el, el pasto, el, el césped de, de ese de ese complejo que, que eh, terminaron entrenando en en el estadio, en el, bueno en la cancha central del estadio porque cuando llegó Ariel Holland había pedido que, que arreglaran el, el, el pasto de, del, del complejo Raimundo Tuper. y quien se incorporó también a la intertemporada fue Matías Dituro, que terminó su préstamo allá en Celta de Vigo, recordemos que no hicieron el uso de, de opción de compra de este jugador, se especulaba bastante que probablemente pudiese seguir allá en, en España, tiene ofertas en Villarreal, eh, pero no es algo concreto todavía y eh, el jugador... Eh, querría jugar solamente en España y si no se concreta la oferta en España, en, en algún equipo de la liga, eh, seguiría jugando en, en Universidad Católica. Tendría, negocia, tendría, bueno, tendría que negociar Villarreal en caso de que quisieran hacer la opción de compra con Cruzado, obviamente, y tendrían que pagar 1,8 millones de euros para, para hacer el, eh, la compra de, de dicho jugador. Pero eh, eh, Matías Dituro tiene contrato hasta fines de, de 2024 con Cruzados y en caso de que se eh, fuera al Villarreal, tendría que pelear el puesto con con Jerónimo Rulli, que es el, el titular de, de este equipo español, pero también eh, en carpeta está el colombiano David Ospina. Así que eh, sería compleja eh, esa, esa negociación de, de que pudiese llegar Matías Dituro al, al Villarreal. Pero sí eh, tengo, eh, bueno, la información que manejo es que si no se va a España, Matías Dituro seguiría en, en cruzados. Sí. Y respecto, respecto a este tema, no sé si eh, quiere, quiere comentar algo, don Carlos. Escuchamos lo que mencionó Juan Tagle.
6: Sí. Eh, sería muy bueno, eh, Carlos, y, y Belén sería muy bueno. Sea, si, para la Católica sería extraordinario si se si, si mantuviera Matías Dituro, pero pero también sería, eh, por Sebastián Pérez sería una lástima, porque venía jugando, ta, venía jugando bien, fue una de las figuras de la, un, de la Católica en la Copa Libertadores también, pero como arquero, o sea, sería um, una tremenda vuelta para la Católica.
1: Tremendo pedazo de arquero, extraño, ¿eh? A mí, no sé qué edad tiene Dituro, 35, 34, por ahí, es la mejor edad del arquero. Ahora que el de abrigo no haya tomado la opción, a lo mejor lo consideran que es muy caro por la edad que tiene, pero es un arquero de primera línea. Ahora, usted bien dice Belén, ir al Villarreal, un equipo que anduvo, que estuvo en la Champions, un equipo que ya está acostumbrado ¿ah? a los grandes eventos de primera línea, sería espectacular, pero ahí tiene que disputar el puesto. Indudablemente que Dituro, si tiene una oferta de España, la va a tomar. Y bueno, si no, va a tener que agachar la cabeza, no va a volver a Santiago de Chile, capital de la nación, San Carlos de Apoquindo, y pelearla con el Sanadoria Pérez, que usted bien lo dice Camilo, tal vez fue un arquero que llegó y todo el mundo tenía dudas, el zanahoria Pérez, todos dudas, llegaban los hinchas de la Católica, los dirigentes, empezaba el partido y siempre, siempre poniendo en duda. Al final, el zanahoria respondió plenamente a la exigencia de Católica, así que ojalá que Vituro pueda a seguir en Europa, porque creo que tiene condiciones un tremendo pedazo de arquero, si no tendrá que estar en Chile. ...y volver a defender a Católica... ...porque no le queda otra alternativa... ...por contrato.
4: Sí, eh, por la comodidad de... ...la familia le gusta mucho España... ...por eso, y pero también le gusta mucho Chile... ...entonces por eso sí, pues. eh, la opción es... ...ambos países... ...y también por el tema de idioma... ...tiene dos hijos muy chicos... ...entonces también el, el tema... ...siempre lo mencionan, el tema de la familia... ...es muy importante para los jugadores... ...que estén cómodos, así que por eso... ...las dos opciones serían España... ...o bien quedarse acá en su casa en, en Chile... ...y Matías Dituro tiene 35 años, don Carlos... Eh, bueno es, respecto... una muy...
1: sí, ...es una buena edad para los arqueros... ...dicen que los arqueros que cuando más rinden... ...es de los 34 a los 40... ...así que le quedan 4 o 5 años perfectamente a Dituro... ...un gallo muy profesional... ...para ser eh, actor de primera línea en el arco...
4: Juan Tagle se refirió a, a Matías Dituro y vamos a escucharlo en la, en la única en la única declaración del presidente de Cruzados.
10: Él es un, es un jugador del club, tiene contrato vigente con el club hasta fines del año 2024. A nosotros sin duda que nos no interesa mucho que, que se mantenga aquí, se va a hacer un aporte. Ariel lo conoce muy bien, así que si, si termina sucediendo que él, que él vuelve, nosotros lo recibimos obviamente con los brazos abiertos porque es su casa. Ah, y aquí se encontrará con un, con un cartel y tendrá que venir a disputar ah, el puesto arquero como, como siempre lo ha hecho. Así que por ahora la información, no tenemos nosotros información distinta de que él vuelve a cumplir su contrato con la Universidad Católica.
4: Usted al principio me preguntaba por César Pinares, don Carlos. Don, eh, sí, sí. ¿qué
1: pasa? Yo sé que está pidiendo mucha plata César Pinares, o está esperando alguna oferta de afuera y... Oye, si los jugadores así se manejan, si no hay ninguna oferta, encantado, me quedo en la Católica porque me gusta la Católica, porque representa el jugador es profesional, yo no estoy criticando eso, pero hablen con la verdad. Yo creo que Pinar está esperando una oferta de afuera, si no llega, va a tener que ceder y firmar por Católica, no sé cómo le usted, Belén.
4: Tendría prácticamente todo listo con, con la Universidad católica, Universidad católica, solamente que... Eh, es, ¿Faltarían días para que fuese oficializado en, en el retorno de César Pinare a, a los Cruzados? que bueno, tuvo pasos por, por el gremio después que se fue a la Universidad Católica, que no le fue bien allá en Brasil, y después de eso se fue al, al TAI de, de Turquía, y claro, ahí quedó libre, y ahora ya estaría muy cerquita de, 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 de retornar a la Universidad Católica y la información que manejo ahora en, en pocos minutos que, que, que tuve, de que ya tendría las negociaciones bastante avanzadas César Pinares, y ya sería... Eh, bueno la segunda el segundo refuerzo, eh, primer refuerzo en, en definitiva porque recordemos que Daniel González no ocupa esas plazas así que sería el primer el primer refuerzo de la segunda era eh, Dariel Holland, y por supuesto que el técnico también lo pidió porque eh, era titularísimo César Pinares en, en la época de, del técnico, así que eh, re, especulando el, el retorno de Matías Dituro, el probable retorno de Matías Dituro de César Pinares tendría un equipo que... Y volvemos y a que... tener el
1: mismo equipo de
2: hace cinco años atrás. ¿eh?
6: Exactamente, sí.
2: ¿Mm? Sí, justamente es importante eh, eh, también el retorno de esos pinares para relanzarse la selección. Es un hombre que estuvo en las convocatorias de Rinaldo Rueda y que eh, eh, sin duda quiere pelear un puesto eh, también en este nuevo ciclo del Toto Totoverizo.
4: Y ya para, ya para ir finalizando, el tema de, 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 de otro refuerzo que, que pidió también eh, Ariel Holland, que es eh, el central Gary Cajelmacher, que es, eh, bueno, el técnico Jola lo dirigió en, en el León, eh, habrían conversaciones avanzadas, eh, se despidió hace unos días eh, de, de este equipo de México, del León de México, es uruguayo, tiene 34 años y mide 1,83m, estuvo, bueno, tuvo pasos por, por equipos de Bélgica, de Francia, de España, de Alemania, Israel y también en Uruguay, tuvo pasos. así que... Eh, eh, Sí, pero es bueno, es, un, es un, un central con con experiencia y ese sería el cupo extranjero que se ocuparía porque recordemos que eh, está, están todos copados porque está Nicolás Peranich, está en Buen Paz, Lucas Melano y Amil Azad y Fernando Pedri, Pero Lucas Melano y Amil Asad estarían buscando salir del equipo para eh, bueno eh, mayor continuidad también. Así que buscarían un préstamo porque recordemos que tienen contrato con la Universidad Católica hasta fines de este año. Y Nicolás Peranich estaría en la fase final de la nacionalidad. Por lo que se despejarían tres cupos de extranjero y en ese caso serían ocupados por Luciano Webb que respecto al tema de los exámenes podría ser eh, inscrito para esta segunda mitad del campeonato local. En el refuerzo que sería, eh, espe bueno, es especulando ahora, sería Garicaje Maher que es el central que estaría un poco más cerca de, de, con negociaciones con Cruzados, y probablemente Matías Dituro, en caso hipotético de que no saliera a, a jugar a, a Europa. Así que esos serían lo, bueno, los cupos de extranjeros los movimientos que tendría sí. que hacer también eh, la gerencia y de... Vamos Madrid. a buscar a
1: Puch y lo traemos de vuelta también. Don Carlos, claro, cuando uno critica el fútbol chileno es que Chile no puede competir todos los refuerzos, entre comillas, que trajo Católica Camilo Marcelo jugadores que estaban sin club estaban libres y de segunda y tercera línea entonces cuando el hincha dice, pero, pero ¿por qué nos va mal? porque no tenemos los recursos para traer jugadores de primera línea y lo que trajo Católica y aquí el Tati está pasando colado pues. así como se critica tanto a la U a colo, colo cuando se equivocan, resulta que el Tati trajo 3, 4
6: jugadores que no rindieron definitivamente Camilo Marcelo de hecho ninguno fue, el, lo dijimos durante la primera parte de, de este año, lo de Cristian Cueva fue el único que, que respondió, eh, algo galán y en la parte final, pero Lucas eh, Melano y, y Yamil Azad no, nada, así que por eso me quiero que no absolutamente
1: ¿sí? nada.
2: Está llamando a Laurencio. Sí, eh, muy breve eh, también para ir con Antofaga, con Colo Colo, que eh, Gary eh, Cajelmacher fue sondeado por Colo Colo en su momento antes de contratar a Emiliano Amor y justamente le marcó un gol a Colo Colo el 29 de septiembre de 2020 por Copa Libertadores cuando el equipo lo dirigía Walter Jara eh, Así que de, eh, desde esa época que el equipo chileno están siguiendo a Gary eh, Cajelmacher, ex defensa de Peñarol.
1: Oiga, lo siguen y lo siguen y no lo pueden alcanzar. A lo mejor la católica lo alcanza Belén y Hernández.
4: Es que, claro, conoce al técnico, lo pidió Ariel Holland, lo tuvo en el León claro. de México, así que por es, en ese sentido habrían conversaciones
8: en, más
4: avanzadas con con el uruguayo y que además está en, en Uruguay, así que no, es, ya no, no está en México, está mucho más cerca de Chile, así que probablemente puedan haber novedades en, dentro de las próximas horas. Eh, respecto al, al uruguayo y también a, a César Pinares. Vamos a escuchar la última declaración de, de, de Tati, de José María Urjuacic, que se refiere al tema de, de los refuerzos, ya para ir cerrando este, este informe donde Perfecto. menciona el, el tema de, de las incorporaciones que podrían llegar para esta segunda mitad del campeonato y de la Copa Sudamericana y de la Copa Chile
6: va a haber una serie de, 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 de situaciones que tenemos que ir analizando en los puestos que necesitamos reforzar o eh, armar para el mejor plantel que queramos tener para el segundo semestre. Así que esa es un poco la, la situación de lo que estamos analizando y vamos a ir trabajando durante estos días. Pero sí, lo que necesitamos es que ojalá, eh, sin dar nombres, porque no los vamos a dar, realmente es una manera de trabajar, eh, sean jugadores que lleguen y se pongan la camiseta y puedan jugar al otro día porque los tiempos son muy cortos.
1: Bien, cerramos entonces el capítulo de la católica. Lo seguimos mañana a Belén Hernández con más informaciones de Católica que se prepara para el comienzo de la Copa de Chile. Belén, que tenga una muy buena tarde. ¿eh?
4: Muy buenas tardes, don Carlos, y a todos los que nos escucharon a esta hora.
1: Perfecto, y nos vamos de inmediato a Antofa. Vamos a Antofagasta. Ahí está don Juan Pedro Hidalgo, nos cuenta cuál es el nuevo técnico de Antofagasta. Juan Pedro, buenas tardes de nuevo.
5: Buenas tardes de nuevo. Saludos nuevamente a Carlos Alberto para hablar de este deporte Santofagasta. Ya lo decíamos, el resumen de la temporada o de la primera rueda del CDA entre Sudamericana y Torneo Nacional. En realidad, lo que es el torneo colista de esta primera rueda y además eh, también lo que fue la eliminación de la Copa Sudamericana. Prepara lo que va a ser esta este receso, este descanso. Eh, ya están incorporados lo que es el trabajo también para lo que es la planificación de Copa Chile, pero el domingo en la tarde Deportes Antofagasta, a través de un comunicado eh, informaba lo siguiente, el Club Deportes Antofagasta informa a su ciencia y opinión pública que el señor Javier Torrente subirá a la dirección técnica del primer equipo, junto con el profesor Javier, lo acompañará su equipo de trabajo puesto por Diego Torrente, Gustavo San Juan y Gonzalo Sánchez, quienes Comenzará a trabajar el pantera a partir de los próximos días y de cara a desafío del segundo semestre, que son Copa Chile y la segunda ronda del Campeonato Nacional. Nuestra institución le desea el mayor de los éxitos a nuestro cuerpo técnico durante su estadía en el. Si se acerca al el... micrófono,
1: mejor, eh, por favor, en mi Juan Pedro, para escucharlo mejor, si eres tan amable. Ok, amigo. No, no, pero, no, pero muy bajito. ¿Ahí me escucha mejor? Ahí le escucho, espectacular. Como si estuviéramos sentados en la Plaza Colón, en el Big, ahí Big Ben, Big tomando Big ben. un helado, de lado, imagínate. Me, me parece perfecto,
5: bueno eh, lo que hacía el recién, el, el comunicado la, la llegada de eh, Javier Torrente como el técnico del club de Deportes de Santofagasta, recordemos que el dirigió de también de Cobreloa, iba a asumir este desafío después de todos los nombres que pasó porque en un momento estaba confirmado Zabal eh, recibió otra oferta, no le gustó la alternativa que tenía a final de deporte Santo Fagasta, buscó dos posiciones más de la escuadra puma y llega de la mano de Javier Torrente para asumir la banca de la escuadra de Ilsea los últimos números en Bélgica para Torrente no fueron muy buenos ¿eh? el partido jugado 19, partidos partido ganado 4 partidos empatados 3 y partidos perdidos 12. Eh, quizá la campaña última no es la mejor, pero intenta tomar este fierro caliente Torrente en lo que va a ser su llegado. Todavía no llega a Chile, se espera que dentro de, de hoy y mañana ya podremos tener la conferencia de, de Torrente en su presentación oficial como técnico de la escuadra del CDA. Pero el que sí habló fue de su gerente técnico, el señor Víctor Ayarsun, que se refrió a la llegada de Javier Torrente a la escuadra del CDA.
9: Bueno, eh, bueno eh, estamos eh, bastante como... contentos de haber ¿Cómo? podido de haber llegar a... Un completo acuerdo con, con Javier Torrente, que será nuestro próximo entrenador de aquí a, a, a fin de campeonato. Eh, él viene con su cuerpo técnico, eh, con Diego Torrente, con Gustavo San Juan y con Gonzalo Sánchez. Eh, también se, se suman eh, la, la gente que tenemos eh, trabajando nosotros eh, del club a su cuerpo técnico, así que eh, esperamos eh, sacar esto adelante, eh, viene con una misión difícil, pero que sabemos que lo, lo, lo vamos a conseguir, así que el mayor de los éxitos, eh, darle la bienvenida obviamente a Javier y a todo su cuerpo técnico.
5: Lo decía hoy la situación es difícil para el Club de Deporte Antofagasta. Tiene que sí o sí empezar a ganar, porque lo, lo acecha de estar con lista de este torneo, y además lo más pronto que viene va a ser el día 19, el partido 19 de junio, el partido a mediodía con la escuadra del Imache en Quillota, partido que tiene que preparar eh, Torrente para lo que va a ser eh, la Copa Chile y lo que viene pronto también inicio de la segunda rueda de este torneo. Y que esperamos pronto ya Deporte Antofagasta pueda hacer la presentación oficial de Javier Torrente en la banca Puma, técnico argentino que va a asumir este partido. Rebeco,
1: Rebeco, ¿qué pasa con Rebeco? Rebeco
5: iba a ello también, Rebeco va a seguir en Club Deportes Santofagasta, entendemos en primera instancia en lo que él siempre ha estado relacionado, que es en la parte de la serie inferior, casi sub-21 y sub-20 del Club Deportes Santofagasta podría haber modificaciones también en el tema de lo que es el cuerpo también de lo que es el preparador físico quizá ya Elena Torres no seguiría trabajando en el primer equipo, sino que relacionado también en el área formativa, entendiendo quizá los cambios que está buscando eh, la, la estrategia que también proponía eh, Torrente para su llegada. A Club Deportes Santo Fagasta. Ellos son contratados por la institución, son parte del staff de la escuadra de, del CDA y, indivalente modelo, no es tan fácil decir usted ustedes no continúan porque están, tienen contrato eh, a plazo para la escuadra de Deportes Santo Fagasta, tanto Rebeco, eh, el preparador de arquero, como también eh, el Nano Torres, en la escuadra de Deportes Santo Fagasta,
1: Carlos Alberto. Perfecto. perfecto. Que le vaya bien a Antofagasta, perfecto. que, que sean unos clubes que en los bien, últimos los años, años, Juan Pedro, que más Pedro, que técnico, técnico cambia, eh. eh. está peleando y con, está la uva, con la
5: UA. Eh. Sí, muy, muy seguido, estamos hablando de dos o tres técnicos por temporada, un tema que yo creo que no, no corresponde en una institución como Club Deporte Antofagasta, que se había consolidado muy bien en estos casi diez años, están en primera división y estos dos últimos han sido bastante complicados de, de acuerdo a la dirección técnica y la planificación también que busca eh, Don Jorge Sánchez, el único dueño de la escuadra del CDA, que para ahorrar lucas siempre está buscando quizás nombres que no son muy atractivos y al final siempre lo barato sale caro definitivamente, caro. Carlos Alberto.
1: Un abrazo, Juan Pedro, que tenga una muy buena tarde. ¿eh?
5: Buena tarde, Carlos Alberto. Seguimos sí, con línea abierta de Antofagasta.
1: Ok, muchas gracias, muy gentil. Vamos de inmediato entonces con el informe de Colo-Colo. No está ni con las gaticas, ayer conversé con él. Le mandamos nuestras condolencias por la muerte de, de su abuelo. Así que va a informar de Colo-Colo
2: don Laurencio
1: Valderrano.
2: Sí, Carlos, eh, por supuesto, mantener el saludo para Nicolás Catica López, y mucha fuerza para él y ya estará pronto de vuelta con nosotros. En cuanto no a María Colo, Colo ya viajó a la intertemporada en Cardales, allá en el Gran Buenos Aires, y está el cuadro está el cuadro eh, de Colo-Colo y ciertamente ya está con prácticamente con un completo salvo algunos jugadores que se quedan acá por el tema de, de la selección sub-20 del microciclo, pero por lo menos tiene buena parte del contingente Colo-Colo eh, en la pretemporada que como lo decíamos el día de ayer va a eh, terminar el viernes 18 de junio eh, esa pretemporada y ya hay dos partidos amistosos que están a, a punto de confirmarse, uno sería Anteplatense platense y, el calamar y el otro sería ante el elenco de tigre así que eso es lo que está manejando el cuadro de colo colo pero eh, antes de ir con las declaraciones una información que y, y de hecho vamos a ir con una declaración al respecto es que ya existe un interés eh, digamos oficial por, por pablo solari eh, porque lo, re, lo reveló lo confesó eh, el técnico del cuadro de la américa fernando ortiz quien dice lo siguiente está dentro de los nombres el de pablo solari no lo voy a descartar pero creo que creo que eh, eh, debemos darle tiempo al tiempo, todo va a llegar a un acuerdo y se puede tener lo más rápido posible o no, eh, dijo ahí eh, este eh, dirigente de la América de México, así que muy importante eh, porque eh, ya se están eh, acelerando estas negociaciones donde la oferta sería sobre los 4 millones de dólares por, por Pablo Solari, así que... Eh, es, es ¿100%, 100 o el 50%? lo más probable es que le quede un porcentaje a Colo-Colo, que, que sería um, para, en caso de una, de una futura venta, eh, pero muy probablemente sea el eh, casi el 90% del pase de Pablo Solari. Así que en ese sentido, y vamos a escuchar justamente lo que declara Maxi Falcón en, el, en en esta temporada, donde habla del caso de Pablo Solari y dice si es que se va a la América, se lo merece.
7: Termina el partido de Neulense, bueno, ahí comentaron un poco los compañero, yo no, no, no estaba muy al tanto, tampoco hablé con él, así que, bueno, el, lo que sea para él, y sí es bueno que, o sea, se lo merece, ha hecho un buen trabajo acá, él sabrá si está listo o no, si está preparado, solamente lo sabe él, así que, de mi parte, siempre le voy a, a desear lo mejor. Muchachos. Muchachos.
1: Bien, este, bueno, se va solar y fundamental, Camilo, el esquema de colocolo a mí me encanta colo, -Colo como juega más allá del último resultado que no han sido buenos, se complicó, pero el trabajo de Quintero es muy bueno, pero parte con jugadores rápidos, jugadores como Solari, que para mí en un momento dado fue fundamental para la idea futurística de, del técnico Quintero en Colo-Colo.
6: Sí, lo demostró también. Bueno, la Copa quizás le faltó un... Un poco más, pero en el Campeonato Nacional lo, lo hizo bien eh, Solari, ya del año pasado rindió absolutamente, fue importante en las instancias, en el en ese partido recordado por por la permanencia, después por, por la Copa Chile, bien bien Solari en, to, en toda esa etapa.
1: ¿Y quiénes serían? Porque se va Solari, Laurencio, y alguien tiene que llegar, usted hablaba ayer del jugador de, de Magallanes, pero hay otros nombres también, ¿no?
2: Claro, una de las sesiones es eh, Jordán Zapata y lo otro, claro, sería eh, acelerar el regreso del, de, de Martín Rodríguez. Que, que recordemos ya no siguen el y de Turquía y es una posibilidad cierta para el cuadro de, de Gustavo Quintero igual eh, es un jugador que no es barato entonces lógicamente más allá de que haya rescindido contrato con el cuadro turco igualmente tiene que tener un sueldo alto entonces hay que ver bien esa posibilidad del team en Rodríguez pero por lo menos esos son los nombres que en este momento se manejan en Colo-Colo y bueno eh, eh, también Maxi como se refirió a otros temas también de importancia y uno de ellos es eh, bueno los objetivos del, del cuadro popular y reconoce que el principal objetivo es ser campeón del torneo nacional. La palabra de Masifac con importantes
7: posa los partidos que Mira, jugamos Copa Libertadores, yo creo que nos quedamos un poco en el, en el tema físico, creo que la, la, la continuidad del partido nos afectó un poco y va a ser bueno para retomar esa parte. Por ahí cuando juegas muchos torneos, el, el tener uno solamente digamos en, que te pueda reemplazar, puede ser una, una carga físicamente, como digo, porque yo creo que tuvimos varios lesionados y por ahí no tuvimos la, la cantidad de jugadores quizá que se necesita para, para competir en, en las dos competencias como tienen los demás equipos.
2: Justamente ahí, Maxi reconociendo que, que no es muy mm. extenso el plantel de Colo-Colo ahí, eh, eh, ciertamente pudo haber generado alguna polémica en el interior, eso que declaró quizás muy suelto eh, de cuerpo el central uruguayo. Claro, él habló
1: del problema físico, obvio, él no le dio el físico a Colo-Colo, Colo-Colo aguantó un gran primer tiempo contra River Plate, acá en Santiago, lo ilusionamos todo y después notamos que la diferencia fue horrible, le sacaban dos metros a la... Al Chascón Falcón, ¿eh? que aquí es figura, ¿ah? un hombre que es ídolo, la gente lo quiere, pero cuando jugaba a nivel de Copa de Libertadores, y ahí estoy con declaraciones, le digo mucho lo que escribe Leonardo el Pollo Vélez, ¿ah? se habla mucho de los jugadores como Falcón, ídolo, figura, pero y él dice, ¿figura de qué? Si ahora la Copa de Libertadores resulta que le sacaban dos metros. Vamos a ver cómo le da la Sudamericana, pero que es un buen jugador para el medio local, sí lo es, pero ahí mostró alguna. De... Y qué bueno que lo diga él, ¿ah? ¿eh? ...que le pasó la cuenta, a la parte física a la en la, Copa
2: Interna en la Copa Internacional. Justamente eso es lo que declaraba Maxi Falcón... ...y la última que vamos a escuchar del de día de hoy... ...mañana y en las próximas ediciones de Portales... ...vamos a tener también al Colo Gil y al preparado físico Hugo Roldán. ...dice Maxi Falcón que la continuidad de partido nos afectó un poco.
7: Nosotros nos planteamos a principio de año que lo principal era el torneo nacional... ...que el año pasado se nos había escapado... Este, y eso es lo principal. Obviamente uno después quiere competir, quiere, quiere tratar de ganar todo lo que, lo que juegue, más en este club que te, que te obliga a eso. Pero bueno, lo más importante creo que va a ser el torneo y vamos a tratar de salir campeón obviamente Creo que lo físico es fundamental, porque después uno tiene una, un estilo de juego, un cuerpo técnico que viene trabajando hace, hace mucho tiempo ya con un plantel, que eso a veces es complicado de, de conseguir. Y el físico es lo que te da para... Para arrollar a tu rival más que nada en el segundo tiempo, como lo hacían. Nos estaba faltando eso al final, nos estábamos quedando un poco, pero yo creo que va a ser muy bueno.
2: Ahí estaba Maxi Falcón, quien, quien lógicamente eh, tendrá que extremar recursos en la defensa, porque como no va a estar Emiliano Amor por lesión, eh, debería jugar con eh, con Matías Aldiva o Daniel Gutiérrez. Eh, le vamos a, a seguir informando durante las próximas ediciones de este devenir de la intertemporada de Colo-Colo, que vuelve a la acción de Copa Chile el 18 de junio ante Temún con el Monumental. Nos juntamos en PM, entonces, la hora de hoy día, ¿no? A las 20, ¿no? En el, en el Estadio PM, justamente,
1: y en las próximas ediciones también de Estadio en Portal. Un fuerte abrazo. Un fuerte. ¿Algo más, Camilo, Marcelo Vicencio, Santelices, para ir cerrando el capítulo de hoy?
6: No, nada más, Carlos, así que ahí estamos.
1: Ok, que tenga una buena tarde, buen provecho. ¿eh? Bien, nos vamos, nos reencontramos mañana a 13 horas con 30 minutos para seguir haciendo Estadio en Portal en su mes aniversario. Radio Portal está cumpliendo 62 años de vida. Gracias, buenas tardes, seguimos mañana. Chao, chao.